0: 聊天儿，配上芥末章鱼。大家好，欢迎收听芥末章鱼一则
1: ，娜娜，老纪哎，这个实力大增，换人了，谷歌谷歌快被开除了呀，嗯嗯，库尔博不在，老纪这是第三次，嗯，第三次参加我对，老纪已经被我们
0: 开除出那个嘉宾的行列了，对对对<笑>喜提一个新身份，嗯嗯，板凳板凳队员，板凳队员，嗯队员嗯、那个。黄世波定的题目，号称最近在
1: 对对对，但是其实是这样就是，哎，你对你说一会儿，我想问问你,你怎么想起来研究这个？呃，是这样，就是虽然其实咱们其实也算是在，就我们先前说这期聊主题叫播客，嗯啊，播客其实就是我们你现在正在听的这个东西，这玩意儿就叫做播客，不、嗯，我们就叫播客啊、嗯，对，不，它其实对，你可以理解为啊，也也得说人得说，对，对，也可以说这个东西、啊，对，在国外叫 podcast。嗯、okay. 呃，然后呢？虽然咱们也做了两年多了，嗯，两年半了，其实，对，对吧？然后坦白的说，在做了两年多的时间里，除了咱们自己的节目以外，我就没听过什么播客啊啊、呃、啊！这可以说说，这还是不一样。的。对对对对,对。然后呢？呃，我们之前要做这个播客呢，其实是一则主播提的意，嗯、因为他自己原来一直听好几个嗯独立电台。嗯。嗯然后后来呢，老季加入了我们这个办公室，成为我们的孵化项目之一之后呢，也是老跟我说，因为他跟一则主播有个渊源，就是他们俩都听坏蛋调频。坏蛋调频，嗯、啊，对。然后呢，其实也正因为这个，所以其实跟老季这个啊，老季这个职位的升、嗯、升迁是很快的。<笑><笑>主要这个这个跟创始人关系好，哎，不是这个教育背景比较对口、啊。<笑><笑>对对对。然后呢，我最近。然后老纪其实，在你不在有一次是咱们俩一块儿听了一期，就咱那次咱们出入某一路,、啊、在,路在路上，对、嗯、我跟一德主播也听了,听了。听一期。快单调频。对，然后呢，老纪最近就一直跟我聊这个、嗯，因为他一直在听我们节目，所以一直跟我推荐各种各样的节目啊。啊。然后呢，我前两天又听了一期那个也是快单调频，嗯、啊，就梁龙的那一期、啊、二手玫瑰。二嗯、啊。对，然后我觉得特别有意思啊，关键，聊，我终于理解了为什么太能聊了你，你知道吗？终于理解了为什么我们有。<笑>那么多观众像我们这么难听的节目，啊、把播客
2: 聊出二人转的感觉。不是，对
1: 对对，怎么怎么会有观众在我们这么难听的节目下还坚持跟着我们这么久？嗯，我原来以为他们只是给我们面子、嗯，怕下次、嗯、不好意思断了。对，怕怕怕怕，怕怕怕下次跟咱们喝酒的时候说没听，被别人要死，你知道吗？但后来发现可能不是，嗯，那我觉得还是蛮有意思的。然后，呃，就这周吧，我。哎，你说
2: 不是这块儿，我可以插一句，嗯，对
1: ，就作为一个听众,个听众来讲。啊嗯
2: 我感觉你们聊的东西跟其他播客的不一样的一点就是，其他很多播客他嘉宾请的还是挺多的。对，嗯、然后所以说很多时候不是候<笑>不是很多时候那些人是相当于充充当一个主持人的那种角色。对对，比如你听梁龙那个，他是一个 host。因为因为那个
0: 谁,谁那个。咱咱聊哪说到哪，就是王朔跟武三对对对他们本来就是媒体和
1: 记者出身对对对，就是他们本身就是有这个
0: 采访能力的，嗯、所以他
1: 们那个更像一个反盘节目，就是、像像采访对反盘节目。我们这个是纯粹的唠嗑聊儿，对,、嗯、对聊天，而
2: 且聊的其实挺深的、嗯。我自己听很多期，我都觉得。需要复习、复习、消化，这聊、个、
1: 挺肾的是吧？<笑>我也，我也觉得挺
2: 肾的。<笑>走，你们是走肾
1: 是吧？<笑>这也是为什么我们核心到现在也只有一百多万粉丝的核心原因、嗯。我觉得，可能大部分人听不懂，嗯、对吧？咱们就像一到四季的全游，嗯，让人有那个叫什么有优越感的电视剧，嗯、咱们这个叫有优越感的博客，哎，嗯、深度、嗯，对对对，一般人听不懂。嗯，就像我推荐老毛看那个《权力的游戏》嗯，他看完第一集就放弃了。嗯，我问他为啥？费脑子，<笑><笑>嗯、对啊，听咱们这播客其实也挺费脑子的。嗯，嗯对，得要过日子先。商肾。对，然后我就觉得，我最近听了几期播客，我反正我就我就想想说哪，就把我今天的核心观点先抛出来。嗯。嗯呃，我是一个对信息非常饥渴的人。嗯。就从人人网时期开始，我就是天天都在人人网上泡着。我大二之所以挂科挂那么多，嗯、核心原因是因为我有百分之五十的时间都在刷人人网，嗯，剩下百分之五十的时间在看电影嗯，嗯，你好好反思一下你现在做的事到底对不对。<笑><笑>然后，然后那个到后来微博我也是非常重度的用户，嗯，再到后来的微信朋友圈，再到反正现在各种什么啊极、呃、客也好，包括我们自己做了个。做了个小社区嘛，现在里面没多少铁，我每天都要在里面泡很长的时间。然后我现在的感受就是，呃，包括后来短视频出来，其实有一段、嗯、有一段时间，视频还是一个非常不错的媒介，里面有很多很干货的内容，包括有人去剪辑那些小片段，你会有很多收获。然后我现在就发现说，我没有在什么地方能得到那种让我又觉得哇，这是个新东西，嗯，我好有收获，嗯的这种感觉。很我已经很久看完一个东西，没有看完哪个东西之后，嗯，那个。读书、阅读,读书、读书的这种深度阅读不算嗯。呃，我觉得很久在看公众号文章，反正各种各样的媒体也好，我就很久没有这种感受了。嗯。在人网之前，其实我比较喜欢看什么？我比较喜欢看什么？那时候有个什么第一财经，然、啊、后、啊、什么每日经济、啊，然后那时候好像已经财经快出来了。我那个时候
0: 就泡在各种论坛。啊、
1: 嗯，我那个时候就我很喜欢看那种特稿。嗯。然后大大大专题、大专题、嗯，对对对，那种类型的东西，但现在其实这些东西也几乎都没了。对啊、嗯、，What the fuck！ 对对对<笑>然后我最近发现，就听了梁龙那期，我的感受就是，咱们俩虽然咱们在这轮虽然聊了很多，但其实还是有局限性。那肯定，因为就这么几个人，就这么几颗脑袋，天天想就这么些事儿。嗯，听了梁龙那期，彼此又那么熟悉，对，太熟悉了，做了两年多的节目，其实咱们都快没话题可聊了。嗯，听了梁龙那期节目之后，我觉得有两个两个特别经典的就是感受，嗯、一个感受是。我看里面提了一些问题，真的让我重新开始思考。嗯，就那个问题，我可能以前从来真的没想过，没想过世界上还有这么个问题。我忘了具体是哪个问题了。那个事情是，他们里面有某一个地方在讲到某一些比较事情，然后可能开启了玩笑之后，我第一次在跟一个节目跟着他一块笑出来啊，就那种那种现场感或者说那种沉浸感是非常非常强的。就是其实我要刷起抖音来，可能也会觉得很很，但就是大家都看网上那种图，你刷抖音。里面的人笑得天翻地覆，然后你面无表情，嗯、所以你觉得啊，这个、啊、挺搞笑的。嗯。但第一次听就听播客的时候，第一次有那种陪着这里面的人一块笑的一种感受。我觉得这是我觉得这是聊天的魅力，就是非常棒的地方。所以就在过去的两三年里面，唯一一个还能给我这种体验的，就只有那个 Grand Tour 和那个 Top Gear 那个节目、啊啊。就那三个其实本质上那个节目也是聊天。对。所以我就觉得播客好像很有魅力，所以我最近就开始重新研究播客，然后。嗯。前天晚上嘛、啊，失眠，然后就我就我就我就我就找了一堆的播客来听，然后就发现、呃、很好玩嗯，那天晚上本来是觉得想听点播客助眠，因为我听我们的听众朋友反馈啊，<笑>每次听我们的节目，只要顾哥说完“大家好，欢迎收听”，结果张宇就睡着了。<笑>就着了<笑>我就想借着这招来给自己催个眠，你知道吧？<笑>所以就结果两点钟听到了凌晨五点，就真的是睡不着。越听越兴奋，我都想起来写文档了。嗯，我就好多想法。然后那天晚上我还记了一堆的笔记。嗯，啊，我觉得特别棒。所以，我这两天又开始找了一些其他的，就不像以前去找的时候，就很希望，比如老季告诉我那期好，嗯，我才去听。嗯，我现在可能就随便找一个，嗯，我就先听一段时间、嗯，看看什么感受嗯。嗯，然后我发现播客的平均质量，嗯，就是说，不敢说每个都非常的好，嗯，但，我还没有遇到过那种特别差，嗯。嗯就让你觉得这他妈都什么玩意儿啊、嗯！这他们根本就听不下去，嗯，几乎还没有，嗯，顶多就是觉得啊，这个也挺一般般。我、嗯、我也我也能说出来，这些事情我也知道，嗯，但也能听得下去，嗯。就我觉得这个就很有意思，嗯，它区别于很多，比如你像做文字媒体、图文媒体的那些，啊、嗯呃，微博、知乎。我、嗯、那天晚上在研究播客的前两天晚上、嗯，有一天晚上我就硬逼着自己，就做这一行嘛，你肯定得定期回、顾，定期关注产品。我就硬逼着自己打开了知乎，嗯。硬逼着自己看了二十分钟，嗯，看的最大的感受，字面意义，嗯，特别想吐，嗯，就反胃，嗯，我觉得那里面写的东西都是他妈的什么玩意儿，嗯，胡编乱造，然后呢，毫无逻辑，毫无思想，嗯、毫无想法嗯，嗯
3: ，
1: 然后我就觉得博客特别好，嗯，然后昨天我还跟老季稍微讨论了一下，嗯、觉得博客特别好在为什么会它会比别的东西特别好，嗯、有有好处、嗯，对，所以就想跟大家聊聊这个事情，嗯，好，嗯、这题目开完了。<笑>嗯，但、就是你就接着说呗。就我自己当，但你看我的特长嘛、啊，就是特别擅长分析。嗯，就我觉得播客好就好在它，它现在还是一个非常小众的东西，它不挣钱。啊，没有人通过播客申请，或者说极少数通过这，这是非常关键的一点。我们要区分一下，就那些卖音频节目的知识付费的啊
2: ,啊，我们不把它定义，我们不
1: 把它定义为播客，对，卖客那个客，我们就我们就说私人电台吧，私人电台，对，嗯、我觉得私人电台这个定义会更准确一点、嗯，就是一堆人抱着倾诉、表达、嗯呃交流、嗯、碰撞的目的而录出来胡逼、嗯、扯的这些录出来节目对对对，表达欲特别强的人，对对对对对,对,对。我觉得媒就文字媒体是最先沦陷的，就我觉得是从头条开始，后来 UC 和百度加入之后做了这个 feed 流，就沦陷的特别快。就、嗯、实更早期微博有这种倾向，但没有被放大的这么厉害、嗯。加上个性化的推荐算法，导致的结果就是，呃，文字上一定要抓人眼球，嗯，一定要 drama， 就是非常的、非常的夸张，非常的标题党，嗯，非常的那个、那个、那个。就是怎么说，就是就流量为主，嗯，那导致的结果就是现在大家，你发现，你不用内涵，不用思想，你只要能写出那个标题占五十分、嗯，第一段占五十分、嗯，后面的两百字随便凑，嗯，你就可以挣钱，嗯，而且能挣很可观的钱。前段时间那个、嗯嗯嗯、间
2: 高中老师教的
1: 三段式，开头
2: 、开头、结尾嘛，什么爆点、前段时间有一个
1: 谁，好像是冯大辉还是谁，嗯，
2: 好
1: 像也是一个写公众号的，就、嗯、是说有人就把他的号。呃，他的号呃、哦，他的企鹅号被人盗了，然后那人就开始拼凑各种各样的那些所谓的爆款文章，嗯，一个月能挣七万多，这不新鲜。啊、呃，然后他就觉得我、哦、操这么好挣、啊，我他妈写一个公众号一个月他妈挣不到一万块钱，嗯，而且纯奉献，而且你会发现，其实咱们也有过几期比较严肃的写了公众号文章的内容，其实阅读量都不大，对、嗯，传播不了，对，没人分享，没人给我们点赞看，听到了没有，听众朋友们，这很重要，嗯、<笑>导致。劣币驱逐良币，嗯，把所有的原来其实有很多很好很严肃的公众号的，就公众号吧，我觉得微博什么都还，微博也有，嗯，很很多严肃的微博账号，很多严肃的公众号账号，现在几乎混不下去了，嗯，而且我觉得人本身就是很脆弱的，但你发现有一个人做跟你在同一个领域的事情，他做的比你轻松，做的比你更简单，他挣的比你多的多的多的多,的多，嗯。但是我相信肯定会有部分人可以坚守住自己的底线，但更大多数人一定会受影响，因为每个人做这些事情多少会有点商业诉求，嗯，所以很很多公众好像就转型去走，一边骂着迷蒙，一边一边加入迷蒙阵营的这类。那后,后来延伸到，到、啊，关
0: 键是人家还是有利可图嘛
1: 。延伸到视频领域其实也一样，对吧？早期那些做视频节目的，呃，比如我觉得我早期我还比较喜欢那个《暴走大事件
3: 》，嗯，也是有
1: 利可图，但他做的很严的，的、嗯，相对很严肃，虽然表面是非常的。嗯嗯戏谑的，但是内容还是、嗯、内涵还是很严肃的一个东西。嗯，我觉得还蛮喜欢的。但现在他那个你也会发现、嗯，可能也会让很多人看不懂。其实，尤、嗯、尤其尤尤其他也触碰着某些风险，嗯，某些红线，嗯。那对于互联网的八亿网民里面来说，嗯、可能只有几千万甚至一个亿的网民是喜欢他这种类型的节目内涵的，嗯。更多人不喜欢，所以他他也挣不到钱，嗯。或者他就算能挣到小钱，他跟其他的节目形式比起来，他就变成小了。那资方也好。广告主也好，就可能对他的诉求就降低，嗯、他就他就活不下去了。嗯，所以把这些人都逼到要走到那条讲得难听一点当婊子的路上去。嗯，对吧？放弃底线，迎合流量，嗯、迎合市场、嗯嗯。那播客不挣钱，对，那就会有一波人，那纯粹就是为了胡逼说而胡逼说，就像咱们这样。对，对那我觉得就很好，嗯、就是他就不是它就是真的东西，就很重要是他是个真的东西，他、嗯、不是个假的东西。对。这是一个很重要的。我觉得，我觉得几
0: 几个方面我觉得刚才其实黄渤都、嗯、都都,都谈到了。嗯，我觉得创作的动机呀、啊，就你假设啊，嗯、咱把还是这个这个自我肯定一点儿、嗯，对，这是个创作，是吧？<笑><笑>创作的动机还是挺重要的。嗯，这不挣钱，对，不挣钱呢，你一定就是一个比较主动的动主观的动机，对对吧？就是你确实想干这事儿，对。然后一般你确实想干这事儿呢，比你干这事儿为了挣钱，嗯，呃，我觉得干的好的概率会大一些，哎，可能性会会大
1: 一点。呃，是指在在你自己的目标内吧？对，嗯，对，
2: 比较随心对对，对，比较随心，比较怂，没有 KPI， 对，比
1: 较从心。然
0: 后，然后呢？这是从比如你创作者本身的出发点。嗯然后这行业就这个这个这个领域也很关键，我想可能都没办法成为一个行业。对，就这个领域也很关键，就它不会被，嗯、呃，洗掉。对，因为没那么多人涌进来，这这这个、这个、这个领域就没钱。对对对，对吧？嗯、因为你你现在，比如说刚才黄世博说那些写公众号的，你你肯定还有那些主动的创作的、严肃的,的写的,的,的,的,的,、嗯的嗯，那很容易被淹掉。就会被被被被淹没掉。对对对。对
3: ,
0: 对。<笑><笑>这个没有什么人身危险啊，就
1: 被被被淹没掉<笑>。对这个，这个领域其实不太会。嗯，所以它不需要个性化推荐的算法。对，也没有很重要。没那么多。对，因为它没那么多、嗯
0: 。对，嗯。然后呢，我觉得还有一个很关键的，跟你这个创作方式，我觉得很关键。就这个媒介很关键。对，两两两个点，我想说，的。一个呢，就这种聊天形式，因为私人电台很少有自己做的。自己做的就是推歌啊，推歌也有那那些读文章、讲故事的，但我觉得那不在
1: 私人电台的夜听，就不在我我定的这这类，就或者说咱们定义的那种，就这种聊天类的，对对对,对,对，这种闲闲聊类、闲聊类的，或者说也不咋
0: ，后颜无耻一点，知识类的、思想类的，就闲聊类的这这类节目呢，我觉得它有两个特别有意思的，嗯，创作上的特点、嗯。第一，这个创作的过程你没有素材库。
2: 对、嗯、你不管你是做音
0: 乐、做视频，甚至写文章，你都是有可可以,可以有素材库去拼凑的。对，聊天这个东西啊，真没什么可以积攒的素材库
1: ，你无非积攒点话题，也就到这儿了。哎，嗯，挺有意思的，我就就先想到哪是插哪啊。我就说、嗯，你说有没有人，就或者说咱们有没有可能这么去做播客、嗯？我们追热点，去洗稿，洗别人的播客的稿。嗯对我，我觉得，我觉得就是意义不大，好像是吧。就他违背那个动机啊，重新。不不不。不不不假设就比如说我们这么干了，嗯、有没有可能让这个播客变得更就是参与者更多了？没
2: 啥，有可能价值变得更。我觉得有可
1: ，我觉得有可能。问题是这这不是动机对吧？因为你在这儿，你哪怕我如果你有前挣，就会有人有抱着别人。问题是没钱挣吗？我我的意思是他，他他假设他他也去追热点，他也去煽动情绪。那它有没有可能也成为爆款？我觉得是有可能的。其实这是我想说的，我觉得可能性会比较小。对我觉得比别的比别的媒介可能会小一点。原因在于音频这个东西，它本身的如果光从在同一的信对同样的内容的比较上，音频传递信息量的速率是很低的，对，带宽低，对，所以导致它就会筛掉一大波波的纯粹来打发时间的、啊，对
2: ，也导致了倍速播放是吧？<笑>
1: 对，我觉得他一定会筛掉一,一部分人，所以导致他的受众就少。嗯，有你看图的人，其实图片和视频，视频是最极致的。嗯，视频信息量又大，嗯，受众又广，嗯，十一人都看得懂视频、嗯，对吧？像我我外婆当年你都能看电视，但你让他听广播不一定听不懂，他听不懂普通话。嗯，但他能看得懂电视剧，他知道上面的人在打架，在吵架，在在谈恋爱，在接吻。嗯，他肯定看不了书，不识字嗯。嗯，所以从受众的广度来说，肯定是视频最广，然后图片，嗯，然后文字，嗯。文字和和音频来说，其实它在门槛上可能文字还高一点，嗯，但问题是文字的获得的便利性，就数就是还是那个信息带宽上，嗯，会更强一点。嗯我自己最早听播客，我觉得很难受，就在于说，而且关键消费
0: 的会更快啊。对，看一篇文章，就这,这段呃，
1: 我看两句话，
0: 我大概明白了，我往下翻看下一段了。十分钟。音频你必须得坐这儿，这十分钟我就说了一句话，嗯、说的
1: 特别慢，你也得听。说。是吧？倒来倒去说，就说同样的东西。对、嗯、你你你也没办法。就是你想知道后边有什么，你只能把这段时间你不能快划过去对,对对对。你不能划，这就很
0: 重要。嗯嗯。然后我我觉得这是第一个，我觉得创作上它有这么一点。嗯特色，另外一个聊天类的节目，比如咱仨坐这儿聊，就是，呃，怎么说呢？就这个过程啊，它不太容易重现。Uh -huh. 嗯
2: 哼
0: ，嗯嗯，就每一次聊天你聊的时候
2: 碰撞都有，几乎都是唯一的。对
3: ，
0: 嗯，甚至绝对它就是唯一的。从哲学角度来说，你很难文章是不可文章是可以复制的。你哪怕你哪怕记得，咱咱咱一会儿再录一期这个题这个题目，肯定。然后你还记得你的核心观点是什么？然后你还记得我们大概聊的一二三四的问题的顺序？对。可能。但是你肯定聊出来是不一,不一样的，而且你给别人的感觉是不一样的。嗯嗯、就这个东西，哎，这个东西，因为这种现场的聊天感也也特别有意思
1: 。对。所以我
0: 我是觉得这个东西好玩就好玩在它
1: 不好准备，其实。嗯，这也是我们自己的原则嘛，还为自己偷懒找到一个非常惯的借口。<笑>但不好准备是挺<笑>挺好玩的一个事儿、嗯嗯。对，就你看咱们原来定的几个规则嘛，第一，嗯、一定要喝酒。嗯，那他现在这个规则已经破了。主、嗯、要是。我破在呢，我赞。我在嗯、<笑>对，一则是我就一定要喝酒，因为觉得喝完的酒话会更更放得开一些。嗯。第二是不不怎么准备。嗯。至少是不不会准备很细。所以最早几期我们还准备了一点问题。嗯、对， 1 2 3 4 5那会儿主要没经验，嗯、你知道吗？就怕聊不下去。<笑>第三是不剪辑，嗯，我觉得这也是蛮重要的一个点。一样。嗯，当然我们为了对吧？这个国家领导人的诉求，嗯、中间有有,有,有,有过方有两次，因为嘉宾一次就一次，一次一次一次，就我们这个请了个，
2: 现在多过分的嘉宾啊、嗯！国家
1: 机关啊，不要乱讲，大领导大领导,大领导,大,领导大领导，说不定把我们网线嗯。嗯<笑><笑>对，我觉得这就很,很有意思。逼了一个词儿是吧？这好处的意思是，<笑>就这个的地方就是，我觉得你刚才说这个现场感，就你这个场景感很强。我觉得场景感很强，对听众也是一样的。对，就有一种。他坐在旁边听，但他插不上
0: 话的感觉。嗯、我我就说嘛，就是你刚才说那个，你就跟着他们一起笑啊。笑对，我听电台，我最最让我着急的就是我想插话，你想插嘴,嘴、啊，我想插话。
2: 所以我现在听《芥末章鱼》就是，比如说一边听一边留言，一边听一边留言。啊，老金听到三十分钟，我操，先留先先留三十分钟的感想。我<笑>就发现，我操，你们五十分钟说这事儿，<笑><笑>但我觉得特别好，对，就是。就是
1: 本身我,我是比较能带入进去，因为我觉得我听我听梁龙那个节目的时候我，我也我就我就我就产生了极强的这种感受。
2: 对，我我就感觉好像我我就在你这儿呢，然后老男人饭局酒局对对，感觉，吹牛
1: 逼吧，大家一起聊呗、嗯
2: 。尤其是当你听一个播客听的时间比较长的时候，有那个感就知道他们的那个风格了，嗯、其实
0: 对。就这这逼是个什么人，那是个是什么人，<笑>对对对对基本上都有数了啊。嗯
3: ，
0: 进首歌吧，进首歌回来让老季说说。这个老季是怎么看的刚才黄主播说的这个问题的？这是第一首，第一首我的大白鲨。因、就、为、是、这样，我我在所有聊到电台的节目都特别想放 Yesterday Once More， 但是我们上次录电台不放,、嗯、放过了，对，所以我们放个大白鲨。
1: 嗯、只是昨天，没有 Once More。<笑>
4: We've seen the world together from a stage. Just yesterday, when we were young and the world could wait, 'cause time was on our side, the road would never end. What happened, my dear friend? The road of dreams rolls on and on. We spin our lives into a song. Another time. Now.
0: 老纪，老纪听的也多、啊，而且这个刚才开场时黄叔就说了，这个、我们俩一直在不约而同的。呃，长期追一个、哦、非神奇，对，所以我觉得老纪也可以说说刚才黄仁波是同圈的。哎，就是、我先说
2: 一下这个<笑>黄仁波这个问题怎么看、嗯？对，我说这之前我就是来北京之前，真的是身边就我一个人听坏的摇滚。嗯啊，然后来了之后发现一泽也听过。嗯，当时觉得特酷，终于找到这个就叫做身份共情带来的
1: 好处，嗯、对,对我们社交产品的有共同的生活体验。对,
2: 对、嗯，然后刚才那个我觉得有两点啊，第一点就是。因为你们刚才聊到媒介那事儿、嗯，这个很很重要，确实。嗯、对，但是你你会发现，比如说像刚才提到倍速播放，你看视频现在都开始倍速，对
1: ，还有什么五分钟
2: 看一场电影，对、就是嗯、对，五、嗯、分钟看一场电影，五分钟听一本书，这种、嗯，我就感觉大家就是太着急了。现在、嗯、就是，我比较喜欢把播客定义为一个净土，就是我那会儿刚开始就重听《寂寞章鱼》的时候，嗯，哎，我我就写了一些，都给你们留言了嘛，嗯、就说。哎，我我中间是断档了几年、嗯，那会儿就没怎么听播客，嗯，然后我就觉得我操，好像丢了一片净土，当是觉得挺矫情的，还用这词儿。但现在我，嗯、但现在我，其实老弟最早跟我
1: 说这话的时候，我也觉得很矫情，矫情<笑>对，是的。
2: 对，但是其实你，就是我现在在从小，我，我现在又捡起来听很多很多播客，就会发现我操，这东西真是一个净土，为什么？我感觉现在就是就聊到刚才媒介那问题，就是大家都在争这个注意力吧，好像。嗯，对。就我就想五分钟就把你这个抓得很嗨。就我让你
1: 十五秒有一个爽点，对，十秒有个爽点
2: 。对，但其实这个内容本身就除了媒介，内容本身也非常非常重要。你像是播客这种，我听的就比较沉浸。嗯,嗯，就是我是能把自己带入进去，嗯、就是你，比如你刚才说，你听他们聊，你自己跟着笑。嗯，我经常在地铁里噗嗤就笑一下。啊、嗯，然后旁边人都看平时我赶紧把手机拿出来刷两下，<笑><笑>关键一下尴尬。嗯，其实这个内容本身就是不只是干货，真的不只是干货，嗯、就是聊很多，你会觉得他甚至有些插科打诨，嗯，你都觉得特别有意思，就跟朋友聊天一,一样。他是一种。它是一个蛮丰富的，没那么快，对,对它，它是一个很丰富的。它不讲究那么快，这是第一个。嗯、第二个就是我觉得这个就是我们刚才聊的，就是很多时候你是在比较被动的去接受这个信息。嗯。那其实这里边会给你带来一些意想不到的东西。嗯。比如说它，它像我们听录音机一样，就最近那个 Space, 收音机 ，Space FM， 收音机 ，Space FM 那个也是。当你进入一个人的这个 FM 里边的时候，你是不可以切歌的。嗯、uh, uh, ，比如说我在这边我放了一百首歌，嗯、uh, ，其实我想，比如说比较精华，可能是中间那一部分，嗯，别人点你的电台里不行，嗯、也不能切，嗯啊，就在一首一首听完。嗯、那有时候，比如说你来了一首歌或者聊了一个话题，你刚听头几分钟觉得不咋地，嗯，但是你聊听着听着，哎，就觉得这东西。是有一些你没有想到的点，嗯
1: 、对，它其实藏在了细节里面的东西是很多的、嗯。对，我觉得
2: 这两点还是挺特别的吧。嗯，对
0: 。因为我我我绝大多数听电台，包括别人节目，我还是我每期咱自己的节目我都听啊、嗯。其实我惭愧的说，我听的很少，嗯，都是在车上，嗯。就我一个人开车的时间很多啊，就是上下班、到处去开会的路上。嗯嗯就是因为车是个相对比较封闭、封闭狭小的空间，空间也比较安静。嗯、对我我我每次体验都特别好
1: ，就觉得几个傻逼坐你坐你车里聊天一样。<笑>哎，对，有那种自驾游的时候，你在开车，你参与不了话题、啊。对啊，但其他人他们在后面开始单逼。对呀、啊，嗯、呃呃，是有这种感觉。嗯
0: 、对，而且这个这种被动的接受带来了很多呃有意思的体验。嗯。就是你永远不知道下一句话是什
1: 么
0: 嗯，嗯，你也不知道什么时候蹦出一个什
1: 么段子，啊，蹦出一个京剧，蹦出一个
0: 对,对，或者什么时候有一个有意思的观点，嗯嗯嗯、包括老纪说的那个体验，我也经常体验。我哎，他说这个事儿的时候，哎，我想到那么一个事儿，我操，后边他也聊到了、嗯，那时候感觉特别好
1: ，嗯，嗯共鸣，
0: 对，就是你感觉感觉特别好，嗯
1: 、然后我觉得。就就就就顺着我之前就咱们刚才聊这个，就是因为他现在没有那么多人进来，嗯，呃，我觉得他现在是为数不多还保留着 Web 2.0 的那个时候互联网理想的那种状态的媒介，嗯，就这个可能需要跟听众朋友解释一下 ，Web 2.0 的代表是什么呢？是博客，博客，嗯 ，Wiki， 对，然后论坛，论坛。论坛可能都不算吧，论坛算一点五，其实、嗯、就是他他带来的特点是什么？他他讲究的是群众话语权，嗯，每个人都要表达，嗯，每个人都要自己去、嗯、去去去去输出你的想法，然后去交流去碰撞，然后呢，呃，这个事情很重要，在当年其实最大的意义是说，他把他把这个表达的权利，嗯，从从这些大媒体手里或者从这些官方媒体手里给拿走
3: 了
1: ，嗯，放给了所有人。你只要所有人，只要开一个博客，你就可以开始说话，嗯。对吧？你你关于那个时候的各种事、社会事件你怎么看？李刚，李刚是我爸、嗯，我爸是李刚，你怎么看？嗯，李天一强奸案你怎么看？嗯，每个人都可以说，嗯，每个人都可以来那个。但那个时候比较好的地方是在一开始的时候，大家不知道这个东西怎么挣钱，嗯，也不知道这个东西怎么玩，嗯，所以每个人就诞生了非常丰富的一个。结果，嗯，哎，有的人去做新闻，有的人去做评论，嗯，有的人去分享音乐。我记得特别清，我哥，我我表哥，我当他自己是学计算机的，嗯，那时候就搭了一个个人站，他做的事情就是我每天给他推歌，嗯，我自己每天分享一首歌，叫每日一歌，那个站就叫、嗯。现在看起来是一个已经被音乐 APP、歌单之类都给解构掉的一个一个一个一个一个,一个行为了
2: 。日推三十首，他
1: 对，就包括你现在自己分享到朋友圈，其实一首歌其实也是类似的这样的想法，但。产生了无数种，你可以去记录你的心情。对，你也可以，你你愿意写诗歌、<咳>写散文。对你，我、嗯、我原来写诗歌只能自己看，我现在终于有个地方表达完之后不用出版。嗯。啊、嗯，包括说你可以去写你的性经历，对吧？木、嗯、子美，嗯，老师，啊、嗯嗯，就就诞生了无数的结果。但还有是干钱涌进来之后，这些人就被淹没掉
3: 了
1: 。嗯。淹没掉的结果就是你会发现大家现在不表达了。嗯。就是就是，我觉得这是一个非常大的区别，就是。我们不能称之为现在这个时代，称之为 Web 3.0 我们可以把它称之为移动互联网，或者说，我更喜欢用它来说是个性化推荐，嗯，算法时代，嗯，之后，算法的特别烂的一个地方是什么呢？是它不再重视你的个人表达的意愿，嗯，它重视的事情是受众的喜好，嗯，对吧？因为它来衡量一个，这其实咱们之前经常聊这个东西，嗯、它来衡量一个作品也好，一个一个一个一个,一个内容也好的质量。永远都以消费者对他的行为来评价，对，而且这个行为评价的维度，按现在技术水平，它是非常非常的简陋的,的啊，点击量，嗯，那更复杂一点，其实本质上就是点击量、浏、嗯、览量，嗯，浏览量完了之后，它演化成为收入也好，演化成为别的东西也好，嗯，能演化成为你的 ROI， 你你投做一篇文章多少多少成本，你能收回多少钱之后，导、嗯、致的结果就是个人表达的这部分内核就被完全的移除掉了，对,对。这是为什么现在你会看到几乎所有的媒体，我给我的感觉是，讲脏又讲一个很矫情的话，没有灵魂的地方就在这个地方。嗯，因为他他他不讲究内核，他只讲究指标。嗯，那指标是没有办法反映，至少我觉得现阶段的互联网的能统计到指标是没有办法反映你的内核的东西的。对，但也没有动机去反映。对，他没有动机去反映，因为他本身这是个生意嘛，这是个商业行为。但反而这样的话，播客成为净土之后。对。它成为了为数仅仅有的普通人可以表达的这么一个领域了。嗯，
2: 对，我觉得就是我我插一句，就是如果说回到净土那个词儿，你会发现、嗯，就也是我刚才说内容的那一个点上，你在播客上听到的东西，跟你在外边看的东西其实挺不一样的。那天也跟黄鼠怪聊了一下、嗯，就是我之前是。最开始其实我挺早知道闲半电台了、嗯，估计是十年前。嗯，然后那会儿是把我挡住了，就是我忘了听了，可能听了几期，然后就没听下去。因为方言嘛，但我觉得方言也不是特别重。<笑>老纪也半个天津人，天津女婿。啊、对对对、啊。然后我，然后后来我那个前几天我又打开那个闲半电台、嗯，听的时候他那期聊的什么？聊了三个。普通人也是天津人，二二三十岁、啊，在天津商海浮沉的故事。哦、啊，啊，你也你听那四姐
0: 跟愉快计？哎，对,对,对，于会计。我操，<笑>四姐明星嘉宾啊！对<笑>，<山洋><笑>完了，金莎、杨颖
2: 。然后不一样的点是什么？你看公众号的文章都会是只有成功的人他们来出来说，因为这样才能有人看，才有爆点。但是那期节目，他仨其实我感觉从。这有、个、撕的一塌糊涂
1: ，<笑>真的这
2: 样。好像作为天津人，<笑>天津人一样。<笑>作为天津人，好像都没买房呢。就他那里边聊的，然、嗯、后、
1: 嗯、完全不是人生赢家
2: 。对你说这三个人，你在别的地方谁会听他说话呀？嗯，你就在私人电台里边，你听他聊聊这些故事。哎，我小时候住哪儿？然后那个我家什么怎么怎么练摊的，什么包给那个包子包子铺了、啊，怎么着？对怎么着对这这东作为内容本身，就特别
1: 净土其。其实这就是我刚才说的那个很重要点，就是。它是一个普通人的媒介，<笑>讲述老百姓自己的故事，还真的是，<笑>真的是，就是，就是，就像刚才说的，你在其他媒介上，你现在是看不到任何普通人的事情的、嗯。我其实我经常在怀疑啊，或者
2: 说会被完全淹没的。对，对就就其实就是被淹没掉，因为、就是、被淹没
1: 因为我们在互联网圈子里，我们经常看到的大量的新闻，对马云的新闻啊，东哥的新闻，什么马化腾的新闻，李彦宏的新闻，然后完了再往、嗯、往外放一点、啊，王健林的新闻，王思聪的新闻，嗯。然后我自从投资的子公司里面的什么战队的那些明星的新闻，各种各样的新闻。新闻嗯嗯、我在我看来，这些在我的理解，也都属于互联网圈的，至少泛互联网圈的。嗯，嗯我就一直在想，是不是他妈的，我真的把自己局限住了？嗯，我不知道圈外还有什么，看新闻联播太少。新闻联播其实，<笑>我觉得本质上这,这还是在一个大圈子里。是什么？开玩笑，就我觉得领域就那么几个，好像能数得过来五六个，什么娱乐、体育、电影，嗯、然后政治。民生，然后最多现在就是山界，可能也是跟我个人兴趣有关。嗯、我原来是怀疑是不是我把自己局限住了，嗯、那我后来去，因为我的确用无数的新闻媒体，我把所有的热搜其实每天都在研究，我发现结果就是，其实大家都在看，因为你去采访所有的年轻人，肯定了，大家聊的东西都是一样的，嗯、导致是，你没你看不到普通人说的话，普通人说话也不会被别人看到。就其实就就就,就这这点
2: ，我觉得也容易造造成焦虑，
1: 非常焦虑。天天都
2: 了解大佬怎么着了，对这个王思聪又买劳斯莱斯，跟买白菜一样
1: 。这这插播个咱们个人的工作上的事情，就是、嗯、反过来说，我觉得二楼其实本质上也是在满足跟播客我们现在得觉得好的一个一样的、嗯。普通人讲话之后，我们能知道我身边的同学在想,想什么。这个事情几乎现在没有任何一个公司也好、机构也好、产品也好，嗯，在服务这个事情，嗯。然后我觉得博客就某种程度上在服务这个事情。嗯。普通人可以讲话。
3: 嗯
1: 。然后普通人也能被听到。嗯。面积不大，我们就也就一百多万粉丝嘛，对吧？然后我又回想起来，就是在微博当年有一个号，其实那时候做的还挺大，在微博刚起来的时候，就叫做叫做,叫做不动脑子是傻逼，<笑>不是不是<笑>、啊、不是那号吗？不是那号做棒。不<笑>是那个也是往媒体走的方向，<笑>你没发现吗？但是做的就那个叫什么叫也就类似于什么讲述老百姓的故事，就是、什么普通人物故事，还真实人物故事啊。最开始他们其实就拍的都是屌丝的故事，后来看没人看，嗯，后来他们他们明面表面上还在拍普通的故事，其实都一定会抓出他啊，对，有特别的点，啊、对，什么呃，他就是个普通人，但他现在辞职去做了个手工、啊，辞职去开了个客栈，啊啊、辞职去做了 gap 一啊，嗯，本质上还是带着网红属性的对，对，反而播客就不一样，就是他真的是普通人在表达，嗯，然后我最近的感受很深，就是当你看了无数的这种。我们把它称之为头部内容吧，就专专业名词其实具体就是这个，就是以流量为核心诉求的内容的创作之后，你会发现，反而普通人的表达里面的信息量其实是有的。嗯，原来其实他的确信息量弱。嗯，原来你去看一个路边的随便一个普通人的故事，你不如你去看大佬的故事来的信息量大，因为那时候你不不认识大佬。嗯，你也不知道大佬。微博最早的牛逼在哪？牛逼在你可以跟姚晨面对面互动，你可以跟李开复面对面互动。第一次你感觉。是跟别人一起平等平起平坐的，嗯，这是他当时打破一个垄断金融
2: 大佬的世界，对，嗯
1: 。但当你把全世界所有大佬都已经在这个地方，都已经完全展示过了，我发现普通人的生活其实可能变得更有的、更有价值、更有意
3: 义。嗯。嗯
1: 然后播客现在其实是我有一部分程度就是在满足我自己在这块的需求、嗯，或者他其实为什么有优势，其实也
0: 在这个领域。而且我觉得有一这一背后也有一个，我觉得不同的时代的差别。对，是的，它跟时间有关。因为过去可能作为。普通民众来说，大家的生活太一样了。嗯，你讲的事儿跟我每天生活面对的事儿好像都一样。嗯
1: 、对,对对对对对对。现
0: 在其实并不是这样的、嗯，对吧？九零后、零零后的个体差异非常大。对啊，这个随着我们社会文明的发展，对、嗯、吧？分工越来越细化，嗯、<笑>爱好越来越细化、哎嗯。这个每个人跟每个人的差别也也知道怎么表达了。对，确实你在生活中看到了。哦、对。然后这个东西带来了说，哎，身边人的故事、想法、他们的故事、嗯、他们的经历也挺好玩的、嗯。对，而且，呃，如果比如刚才黄世波其实说了一个观点，我觉得是现在整个舆论环境都在微博化，嗯、就是就是大号、嗯嗯，对吧？流量化的、嗯。然后呢，呃，哎，草，我想说啥？哦，在这种情况下，就是我不知道你们有没有这种体验啊？就我听电台。但是，呃、嗯，闲人电台那几个哥们儿，我是算认识，嗯、算算是认识。小明、啊。对，然后那个，呃，像王朔、五三，这肯定就不认识，就是只是听过。嗯。就是，但是你长时间听他们电台，你会感觉我认识这个人。对对对。你看任何的媒体，你看了一年，你看了十年姚晨的微博，微博，你也不会觉得你认识他。嗯、你看了十年李开复老师、欸，他每天
1: 说什么话，你都知道，你你也不会觉得你认识那。那是一个。有流量为核心，它就需要打造所谓的人设也好，所谓的所谓的，就本质上还是因为流量的原因。他给你的东西是他希望你知道的东西，嗯，而不是他真实所想的。啊，对于普通人来说，我没有这，我能理解公众人物他做这个事情是有负担的。但对于普通人来说，我就想让别人认识我，嗯，仅此而已。就他们是被太多人认识了，所以不能随便乱讲了。我们是没有人认识我们。哎，我
2: 觉得这事儿就特别像那个之前，比如说。像这些博客博客啊，都属于下沉的流量，嗯，对吧？就是普通人在在表达一些东西，然后突然就是那个一则刚才说的，突然间大佬出现了，然后现在不也在，然后大那就变成大佬的世界，现在不也又讲流量下沉吗？嗯，好像博客我没动，我自己<笑>上去我我下来之后我又火了，<笑>有点这种感觉。对,
3: 对对对
2: ，我始终在做自己。但只不过你们看大佬看累了对，流量又下沉回来，又到我这种，所以普通人的状态。那天我就瞎想，我觉得是不是有某种可能，播
1: 客肯定我觉得成为大众很难。对于很难没有没有那种信息量诉求的人，或者是消磨 killing time 去诉求的人来说，他不太需要这样的东西。但对于对于一小部分人，比如说三五千万、一个亿左右的这个，我们就讲这受过本科以上教育的这么一波人吧，对吧？他他肯定是有信息量、有学习、真实的学习诉求的。但他发现所有卖的课都是假的，所有的网上的信息也都是编排过
2: 的，的对
1: ，有没有可能他们有一天会发现这有个地方里面的东西还不错？哎，这到底是个好事还是个坏事我我们先不考虑还业影响，因为我我你咱们想想，我我想的事情是这样，就是，但博客现在有它的局限性，它的创作的难度肯定、嗯、比图文要高，甚至比视频还要高，对，为它需要一个环境，需要一个比较长的时间，消费的难度也很高，消费难度也很高，所以。会不会有某种可能，它有一种新的产品形态，嗯，出来，让这个创作往一种新的合作模式来？嗯
2: ，这我也看有，比如真 vlog 算吗？我感觉有点那个。vlog 其实有
1: 种这种平民表达的意思，但是因为视频视频我觉得难点就跟音频不一样，就是它没有那种沉浸感，没有那个代入感，所以然后你也会跟它，因为视频也很多，你会跟那些有爆点、嗯、有爽点的视频去比较。我看 vlog 的感受是我看不下去，三五秒之后，哎，这个事情太普通了。没有信息，因为他们也不会在里面说很多话。如果这个 Vlog 老师他不停在讲话、啊，那也不如录个播客好了。我他妈还可以把眼睛示范出来<笑>、嗯，对吧
2: ？哦、啊，这就让我想到那什么，看理想啊，他其实也是做圆桌、那个、派啊这种对，其实本质还是聊天的那种。对，嗯、其
1: 实你不用看他们的他们的表情。对。然后我刚才想想想到哪，就他有没有可能，比如说，其实也也有见过那种类型的，不知道你们有没有看过？就有些上课其实这么做，大家建个微信群，嗯，每人六十秒轮流发言。然后呢？最终我们可以去把这些无数的六十秒凑起来，嗯<咳>，它就凑成了一个音频节目
3: ，
0: 嗯，
1: 完全有可能。或者未来我们的同步技术发展的更好了，我们可以远程的 live 来来来来,来录这个事情，嗯，说不定也是一种可能，嗯，嗯。就我觉得有没有可能有一种新的产品形态来改变播客？这我想的另一个，但这个就就就很很很很很俗气的一个问题了，嗯嗯。好，我们再听首歌啊，黄少波的《林忆莲
0: 》
3: ，是你的吧？对，啊、嗯。珠的汗，满街不再。
0: 林一莲，嗯
1: 嗯，说到哪儿了？忘了，<笑><笑>这是播客的坏处。嗯
2: ，受普通人的表达。啊
1: 、哦，对对对对对，就是我我其实就刚才说，其实研究播客，我觉得其实抱着的私心就在于，其实这跟我们现在在做的这个业务是有关系的。嗯，也是我们一直在讨论的问题，就是、上次跟那个我们自己内部的董事会也好嗯嗯，跟老季和他的学长一块讨论也好，就是我们一直在。问这么一个问题，就是，呃，假设我们把那种有爆点的内容，它从媒体评价上，我们可以把它定义为十分内容，它能吸引很多人的关注，吸引眼球，吸引吸引点击。
2: 嗯。那纯内容的角度，对
1: ，我们会发现，比如在微博上，你个人发的心情也好，个人发的感想也好，其实不会被它推荐的、嗯。这个其实，在它评价体系里面，他们会把它定为一个低值内容。对、嗯，我们把它称为上三分内容。嗯。因为它它把你这些内容推荐上去呢，用户觉得这上面没什么东西好看的，嗯、然后。然后呢，我也不知道为什么要看你这个，那那其实他们就不会推荐你这个内容。我们其实最近一直在讨论的事情是，三分的内容其实就普通听众的表达，他的日常表达几乎我们可以认为百分之八九十的人都可以做这个事情。嗯、那这些内容它有没有价值在？对我觉得播客其实给我的启发就是它是有价值在的。嗯，只要你们的圈子是，对，比较相似的一个状态，嗯、对吧？其实跟。跟显白也好，包括我这几天听的博客，其实大部分都是什么互联网圈、创业圈，我觉得蛮有意思。就是、这个事情在互联网圈和创业圈里还蛮流行的。
3: 嗯
1: ，就是我为什么我觉得他们电台都蛮有意思，或者都有吸引力，就是、在于他们的内核本质上和芥末渣鱼是很像的。嗯，我就给你推荐那个电台叫得意忘形啊，嗯、其实我觉得这也挺好，大家就互相推嘛。嗯，没没人给咱推。<笑><笑>他他讲的内核叫做天真愚蠢的严肃思思考。嗯。我就去跟《建国渣鱼》的内核是一很像的。嗯，那个小明他们做过一个子栏目，啊、嗯，叫“蛋逼思想课”嗯。啊，其实你看都是一样的，对路术都一样的。就是、普通人有点想法，嗯，大家说吧，嗯，然后不要在乎说出来的可不可笑，嗯、有没有逻辑，严<咳>不严谨，是不是真理啊？有没有逻辑很重要，对我来说，<笑>是不是真理？嗯，他有没有学术价值？嗯，有没有那个？只要说就好，够不够干？够不够干？对，嗯、只要说就好。就所以他们的节目对我就很有吸引力。我我好奇。我很好奇，跟我类似的人，他们会不会看到我不一样的东西？嗯。就就这些人，如果我能接触到足够多，才有可能拓宽我的边界。嗯。我其实这，我就虽然只听了研究两三天这博客，就我觉得，我觉得我这几天思考了很多新问题。嗯。我觉得非常的有意思。他就按照，其实就那个节目里边，他就说他其实他他想做的事情就是帮大家去拓宽这个边界。嗯。就这也是我们当时在芥末章鱼开篇的那个文章里讲的，我们三个目的。对。第一个目的是。记录对，第二个目的是去得到回应、嗯，得到回想，有没有人跟我想的一样？第三个问题是，我们能不能去认识新朋友，嗯、去拓宽我们的这个边界？嗯嗯、有有些问题可能我们自己就没想过，嗯、那有没有人来告诉我们，其实这些问题完全有不同的角度，对、嗯，或者你们应该去思考另一个问题，而不是这个问题，对，嗯，所以我,我就觉得这这个回到那个，就是大家如果在一个比较类似的这样的内核在一块的话，这些事情就一定会有共鸣。就在我们这个节目，其实我们本质上就去回应了。我刚才这几天我在听的那几个节目，嗯，嗯我去听了还有一个节目，他讲的就博客历史，为什么博客不能成为一门生意？啊、嗯，所以这也是这期节目的这个这个这个灵感来源，灵感来源。嗯、那个那个电台叫随时更新、嗯，但他们其实更新的不是很随时，还没有我们随时呢。真的感觉随意随缘更新，随缘更新嗯。嗯。然后反过来说，那音频是一个媒介，有没有可能让文字、图片或者视频？哪怕链接分享 ，whatever， 各种各样的媒介的东西、嗯，也能够产生类似这样的一个效果
3: 。嗯
1: ，你能找到你跟你相似的人，他们的内容在这只在这个小圈子里传播就够了，在这个小圈子里引起很大的反响和就
2: 在这一个场所里
1: 。对，在这个场所里，所在这个新建的二楼房间里，对，来做这个事情对对。不要
2: 再放到微博上不要放到微博，比如说我又关注了姚晨，嗯、又关注了黄主博。我肯定大部分时间都还是在姚晨啊，什么什么王健林啊这种，对，所以就要一个像二楼这种场所，就是我的同学，我的什么学长、啊、圈子,各圈子，各种圈子，
0: 因为是这样，就是我我我把话题回到那个聊天这个事儿上了、嗯，聊天有个特别可怕的事儿，叫聊不到一块儿去，对<笑>对，对嗯、你会发现就是那些。<咳>就我看那些大号的时候，我就这种感觉。嗯、对，就是聊不到，嗯、想骂都不知道从哪骂起。就你把他摁这儿，坐我眼前跟我聊、嗯，你都不想聊。就跟人就聊到一块儿去。对，有时候确实是高度够不上
1: 。对，对吧？嗯、人家确实接触的人啊、事儿啊太宽，有的是思想层面就是不太一样，内核上不太一
2: 样，是关注的都不是一个东西。对，所以说、嗯、
0: 聊天这个事儿，想聊对了、嗯，确实需要很多前置条件。条件呃，差不多的背景、层级，嗯，是吧？嗯，差不多的生活体验，等等这些东西，没错，你才能把天儿聊对了。对聊对了，因为对,对，就对这个概念本身啊，就是基本上平着，嗯，对吧？就对不起，嗯、就是咱俩。对，位置不一样，对对，对，对我对不起，对对对对对对,对，就是对得起，就是咱俩是平等的，对对,对对。就这这事儿对聊天非常重要，这事儿我觉得对普通人的表达也非常重要，就是你得找到对的场合、是的是的是的对的人，在对的环境里说话，你才舒服。嗯，然后你说的话才有人听
1: ，对、嗯，才有人理你，对，啊，是的。所以那天我就给我们的新 BP。嗯，总结了几个关键词，也跟老弟分享过。第一个关键词是我们第一版 B T 里面，后来大家第一眼就提炼出来词叫平等。嗯，刚才说，因为你必须对得起对这些人才聊得起天。第二个关键词呢，其实叫做共感，就是就咱俩虽然说平位置是平等的，地位是平等的，但如果我们没有刚才说的那没有那个交集，没有那个共同的生活体验，那还是很难聊得对，所以其实可能第一个是共感，同同感、共情，然后是我们在交流过程中是一个平等的状态。嗯第三个，我现在其实觉得还没总结好，我现在把它总结为分享，就你要有那种心去表达、去展示自己，你要有那种心去聆听和和和和和,和参与到别人的这种思想里面去，啊、呃，其实我觉得，就我觉得至少我们在当年，反正以有限的人人网和大学的体验来看，大学生其实是比较热衷于做对这种事情的，对，因为大家都在一个成长和学习的过程当中，所以。对吧？就成为了我们产品的新的指导思想。我们如何去让人家找到那个有同感、有共感鸣、那个、对的感觉、那个对的感觉的人，然后用什么样的一个平等的方式、互相对得起的方式来交流？嗯，然后以及怎么样能让大家用一种什么样的态度来说出我的内容？嗯，说出我想说的话。嗯，其实这就很重要。你不要想着一堆人都想着我来把学校里的同学都变成我的流量，我他妈先讲一堆花里胡哨的话变成我的粉丝，然后我再从那边去卖点欢乐谷的门票。<笑>对，
0: 我我们我们经常开玩笑啊，就是为什么，比如，哎，大家能一块玩十来年，嗯，然后经常开玩笑说，我操，那是因为这差不多穷，嗯、<笑>对,对,对,对,对吧？我就……我这真的是个非常关键的因素<笑>对，对，大家能聊到一块儿去，其实是。就是大家的思想程度差不多，嗯嗯、可能有的事儿我熟一点、嗯，熟一点也就是比你可能多想一步，
3: 嗯
0: 、有的事儿你比我懂，比我懂可能比我想深一步，嗯、也也就到这儿，那基本上大家的差不离，哎，这个这个对得上，嗯、你你你这东西
2: 聊着才好玩、嗯、对，然后那个，其实我甚至觉得就是。都不用那么多能对得上，对、嗯，就是有那么两三个交集性，甚至就一个，嗯，比如说你是什么千万富翁是吧、嗯？我是这个千块富翁，<笑>然后但是比如说都喜欢摇滚乐，嗯，那就这一点其实也就够了，都在两千年左右开始，忘年交，你说那聊能真正聊一块都真太难了。我我我我
0: 我我我不是特别，不是完全同意啊，嗯，嗯就是千万富翁跟千块富翁都喜欢摇滚乐，我觉得也。人家一年听两百个厉害。<笑>对，我觉得这这会有有这种差别，嗯，对吧
2: ？有可能有，对，但也不但也不一定说月收入三千就听的那肯定。没那么多那，也不一定。嗯、什么什么事情都会有，对，万一他都拿去看现场，因
1: <笑><对><笑>那那绝对能聊上，是绝对能聊上。但我觉得还是会有区别、嗯，就是我们能在这个事情交流，不代表我们能、啊、可能我们下一个
2: 话题稍微延、嗯、延伸一点，不代表我们
1: 真的能够。在所有事情上都聊得对，所以我说为什么这些就是呃那个
0: 私人电台好听呢？嗯，就是基本上啊，我觉得反正现在我听的这些，就感觉这些人都跟咱们差不多，差不多就是差不多穷，就是这个就
1: 是阶级阶级同志是吧？都是，对，比较比较容易对、嗯，这本身依赖于波客现在的状态嘛，刚好就把这波人拆出
0: 来了。哎，就就这波人就刚好也处在这个段，就是你又有你又觉得你有点想说的，嗯，但你又没到一呼百应的这个社会阶层、嗯嗯嗯，嗯，对吧？然后你又不想，就是，哎，我就忍住不说了，不说对人来说是非常难受、嗯嗯嗯。所以其实你看，你看，比如呃，坏蛋那哥俩。你说生活上有什么交集吗？大家的教育背景、学的专业、从事的行业，嗯，完全不一样，嗯，
1: 对。
0: 但是，比如你听他们聊天、嗯、你是觉得，哎，大家是能做到一堆聊的，对。就你会觉假如有
1: 一天有一个酒局，哎，也，觉得比如说
0: 聊了，嗯、也也也能不至于把这天聊死，嗯，是吧？能有点收获，互
1: 相就你也能给人家点东西，可能你懂的，他不是特别懂的。对对对对对,、嗯、对,对,对，最差的情况，吹牛逼开玩笑的时候。能开上一个一个一个一个一个一个,一个感觉里啊，对对对，不会你说个笑话，人家接不上茬就很尴尬，能说一个水平的段子。<笑><笑>哎，我觉得这是一个很重要的点，很重要，真的很重要。就是你想，很多时候的破冰都需要利用段子来破冰，对
2: 吧？对，嗯。
1: 我想起那天我去聊那个投资人，就原来有接触过嘛，嗯、他说你先把 BP 发我吧，嗯、然后我们坐下来第一句话是我坐下来第一句话就是，这 BP 写的不咋地，虽然已经你们已经给我培训过了，但还是结果差。我<笑>们之前在接触就是因为他们办了个培训写 BP 的会嘛，嗯、我就参加那个，那、哎、一下就把这个关系给，嗯，知道说哦大家是有一个交集在，嗯，嗯好像这个气氛就会融洽一些，嗯嗯，之前也见过别的投资人，就我现在回想起来就真的是聊不到一块儿去。
0: 人家别的电台还互相搞搞那个什么，哎，一块录一期啊，然后这个， c r o over， s s 哎，你你你也放这期、啊，我也放这期，是吧？对，这个咱们也要不老季，你别别加入，你自己再弄一个，<笑>对，弄一个摇滚史电台，<笑>互相导导流什么的，嗯嗯
3: ，
0: 我可以给你去做那
1: 个嘉宾，嗯，好，对啊，你看。你你每个没你要你要没一件了
2: ，<笑>
1: 你要没得录的时候，你就请顾哥去一期，请一泽去一期、嗯，请我去一期。哎，这你的嘉宾的频次比我们高多了。嗯、算了，还是合着，没<笑>没那没那么多时间。<笑>其实我们等我把这节目关掉，嗯，我就录一期老季那个节目的节目。嗯、<笑>这期我先拉走
2: <笑><笑>我觉得他跟一泽刚才说那特别重要，就让我回顾一个事儿，就比如我刚才说圆桌派。其实本质他们也在聊，嗯，那就好像我如果上那个圆桌啊，真的没什么说了，嗯，嗯一聊都是文人嘛，嗯、是吧文？文人聊的
1: 那些东西。对我，我其实后来不太喜欢梁文道他们那堆人的原因就是，他们老说他们圈子里的事情、嗯
2: ，对，文化差不是那
1: 么的日常，嗯啊、嗯，然后呢，拽一堆学术名词，嗯，那可能也有听众也觉得我们这边老拽一堆互联网名词，嗯啊、嗯嗯，反正我就觉得不是很能融入，嗯，他可能让我单个单个。头部内容来听听的，对，就其实说说
2: ,说到聊天这事儿，就会我有个感觉什么，就是我今年啊一八年在北京不是接触一些就是政府部门的职位还都挺高的、嗯，然后我跟那些就是都是六七十年代的人啊、嗯、一起聊天的时候，我就发现会不会聊天这事儿很重要、嗯，跟他们聊天真的聊的特别爽，嗯，就他是属于什么呢？这个项目本身啊、哦，我该不该跟你说的，我真就一句都不给你露出来。嗯嗯、我跟你谈人生，谈理想，<笑>哇，谈音乐，嗯，谈什么的，聊得特别嗨。今天看
1: 了两百个摇滚现场，
2: <笑>吃顿啊，吃顿饭，这个聊几个小时，两个小时下来啥也没说,过说。哎，我想问这几个信息都都没拿到，<笑>聊得巨嗨。对，所以说,说，就即使他们处于那种，比如说腹部啊，或者那、嗯、那种级别的人。一样跟你聊得特别
1: 开嗯，这是新哥为什么能来我们节目录节目的原因吧？哎、嗯，这个差不多了，嗯，好吧。然后大家啊，大家听到，虽然我们不是很在乎流量，但我们也想认识新的人啊，嗯、多转发、嗯、是吧？嗯、<笑>我们可在乎了。呃<笑>、嗯，然后欢迎大家关注我们的网易云音乐和微信公众号“芥末张宇工作室”。拜拜，拜拜，拜拜。最后一首《电抬头》，哎，老金没有惊喜 ，Radiohead。
0: So much.